0: So viel Kritik es am zu späten, zu harten oder unkoordinierten Lockdown gab, beschlich mich immer wieder der Gedanke, Politiker möchte man in diesem Jahr wirklich nicht sein. Was ist 2020 falsch gelaufen? Was gar nicht so schlecht oder vielleicht sogar gut? Wann hat sich der Appell an Eigenverantwortung, den die Politik an die Bürger richtete, abgenutzt? Darüber möchte ich heute mit Berthold Kohler, Herausgeber der FAZ, sprechen. Im Podcast für Deutschland blicken wir einerseits zurück und schauen voraus. Wie Donald Trump auch 2021 nachhaltig die Weltpolitik mit seiner Präsidentschaft verändert, wer nächster CDU-Vorsitzender wird und welche Koalition nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr Deutschland regiert. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Dienstag, der 15. Dezember. Bei mir ist der für Politik zuständige Herausgeber der FAZ, Berthold Kohler. Mit ihm möchte ich über das politische Jahr 2020 sprechen. Wir befinden uns im Lockdown. Markus Söder warnte gar, dass Deutschland zum Sorgenkind Europas werden könnte, wenn es so weitergeht. Als die erste Corona-Welle im Sommer überstanden war, blickten andere Länder auf Deutschland mit einer gewissen Bewunderung. Es gab verhältnismäßig wenig Tote, das Gesundheitssystem kam nicht an seine Grenzen. Herr Kohler, wie ist es denn politisch im Rückblick eigentlich gelungen, dass die erste Welle so gut überstanden wurde?
1: Ja, zum Ersten waren wir durch die Ereignisse in anderen Ländern, also vor allem in Italien natürlich, vorgewarnt. Wir haben, das haben Sie gerade schon erwähnt, ein sehr gutes Gesundheitssystem. Aber auch unser politisches System hat vergleichsweise schnell auf die Ausbreitung des Virus reagiert. Der Lockdown im Frühjahr hat sich insgesamt als ziemlich wirksam erwiesen.
0: Jetzt haben wir einen zweiten Lockdown, bei dem ähm, auch, sagen wir mal, die Geschlossenheit deutlich deutlich geringer ist, hat man das Gefühl. Am Sonntag haben sich die ähm, Ministerpräsidenten und die ähm, Kanzlerin getroffen. Die waren sich total einig. Aber in der Bevölkerung ist die Zufriedenheit nicht so groß. Haben sich die Appelle mit der Zeit abgenutzt, die die Politiker äh, an die Bürger richten?
1: Naja, offensichtlich gibt es gab es und gibt es Ermüdungserscheinungen bei den Bürgern. Und man kann ja sehen, dass die Erfolge, die wir jedenfalls auch im Frühjahr und im Sommer bei der Bekämpfung der Pandemie hatten, dass die einen paradoxen Effekt zeigten, nämlich dass man gerne glaubte, Corona sei doch nicht so schlimm. Das ist ja auch durchaus verständlich.
0: In der vergangenen Woche hatten wir auf der Titelseite der FAZ Frank-Walter Steinmeier, der sagte, die Lage ist bitter ernst. Und ich habe das Gefühl, das hätte man auch schon Wochen vorher sagen können. Kein Vorwurf an Herrn Steinmeier, er hatte ja vollkommen recht und irgendwie muss man das sagen. Aber nutzt sich die Sprache der Politik da auch einfach ab?
1: Wiederholungen nutzen sich immer ab und wir sind natürlich in einer in einer Krise, die schon sehr lange dauert, ähm, mit auch durchaus neuen Erkenntnissen. Hinterher weiß man immer alles besser, ähm, aber es ist klar, dass dass sich dass solche Appelle abnutzen, Insbesondere natürlich auch der Appell an die Eigenverantwortung der Bürger, auf die es nun wirklich ankommt. Ähm, gleichwohl darf es sich natürlich nicht abnutzen. Es liegt an uns allen, wie wir aus dieser Krise rauskommen, wie wir erstmal durch sie durchkommen. Ich glaube, die Eigenverantwortung spielt eine aus, ausgeprägt große Rolle.
0: Ein Zitate, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, hatte Angela Merkel im April gemacht.
1: Also die ganze Bundesrepublik ist aufgebaut auf Vertrauen.
0: Was meinen Sie, welche Rolle spielt Vertrauen der Bürger zu ihrer Regierung und insgesamt in der Pandemie?
1: In einer Krise von diesem Ausmaß ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass die Bürger Vertrauen in die, in die Legitimität und in die Handlungsfähigkeit des politischen Systems haben und auch vertrauen natürlich in die Lauterkeit der handelnden Politiker. Wir leben ja in einer pluralistischen Demokratie und, und anders als die AfD zum Beispiel behauptet nicht in einer Diktatur. Und jedes Mal, das weiß man aus dem Alltag, jedes mal, wenn wir selbst aus der, aus der eigenen Haustür treten, vertrauen wir darauf, dass äh, unser Rechtsstaat funktioniert und äh, übrigens ja auch darauf, dass auch die anderen Bürger sich an die geltenden Gesetze und Regeln halten.
0: Mm. Wir haben vorhin über die Ermüdung gesprochen und da gibt es aber eben diese Leute, Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker sagen wir manchmal, man könnte auch Leuten, die seltsamen Verschwörungen nachlaufen, davon sprechen und die bekamen in diesem Jahr eine Menge Zulauf, ähm, vielleicht nicht gigantisch viel, aber naja, da waren doch einige Leute, die in Berlin auf die Straße gegangen sind. Haben die Kanzlerin und die Ministerpräsidentin ihr Handeln womöglich zu wenig erklärt?
1: Also diese Krise ist für uns alle Neuland gewesen und das gilt auch für die Politiker und das gilt auch äh, insbesondere mit Blick auf die Kommunikation. Ich glaube, man hat äh, am Anfang äh, vieles nicht besser erklären können, weil man es einfach nicht besser gewusst hat. Und äh, wir sehen ja quasi jeden Tag, das gilt auch für die Wissenschaft, dass äh, das Virus uns immer noch manches Rätsel äh, aufgibt. Ich weiß nicht, ob man das besser erklären kann. Man weiß, Was man weiß ist, und zwar aus Untersuchungen wie auch aus eigener persönlicher Erfahrung, dass eingefleischte Verschwörungstheoretiker kaum noch aus ihren Blasen herauszuholen sind. Da muss man sich also, was muss das, die Politik sich auf die Bürger konzentrieren, die rationalen Argumenten noch zugänglich sind. Und das ist ja zum Glück die übergroße Mehrheit.
0: Hm. Wir hatten im Podcast auch Volker Bouffier, den hessischen Ministerpräsidenten, zu Gast. Der hat schon im April auf sein Jahr zurückgeblickt. Und was da passiert ist, in den letzten zwölf Monaten, von da aus gerechnet, das hören wir jetzt.
1: Wir haben ein Jahr hinter uns. Das hat wirklich... Alle Zutaten, die man nicht braucht. Denken Sie an den Mord, an Walter Lübcke, an den Mord, an dem Jungen im Bahnhof in Frankfurt, in Wächtersbach. Die Geschichte, die furchtbare Massaker in Hanau. Und dann kurz darauf folgmaßen, der Freitod des Finanzministers plus Corona. Das sind Herausforderungen, die man sich nicht wünscht und die ganz außergewöhnlich sind. Ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, die jemals so fordernd war.
0: Jetzt war Hessen besonders belastet, weil diese Dinge eben vorher passiert sind. Dieses Jahr hat uns auch der Lübcke-Prozess dann noch begleitet, die Aufarbeitung dieses Mordes. Haben Sie das Gefühl, dass es für Politiker gerade eine besonders schwere Zeit ist? Ja, ich
1: glaube, das kann man in jedem Fall sagen. Also, es gilt für Hessen und den hessischen Ministerpräsident ganz besonders. Das war ein, ein Anus Horribilis, ganz speziell in Hessen. Er hat ja die ganzen Fälle gerade erwähnt. Aber ich glaube, es gibt auch, gab auch insgesamt eine, eine, hohe Krisendichte. Corona hat sicherlich sozusagen alles überdeckt. Aber man darf nicht vergessen, wir haben die, Diskussion über den, über den Brexit. Wir haben wiederkehrende andere schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten in der EU, die ähm, zum Teil auch auf dem jüngsten EU-Gipfel nur partiell wieder zugedeckt äh, werden konnten. Wir haben ähm, einen amerikanischen Präsidenten gehabt, der völlig aus dem Raster fiel, der üblichen politischen Rationalität, ähm, die wir kennen. Wir haben die Konflikte äh, vor unserer europäischen Haustür gehabt. Also an Krisen hat es nicht gemangelt. Und äh, anders als, als viele meinen, neige ich nicht dazu, Politiker, die mit all diesen Krisen konfrontiert sind, zu beneiden. Das ist eine, eine hohe Dichte, eine, eine hohe Taktzahl und nicht immer, nicht immer mit einfachen Lösungen, ganz im Gegenteil.
0: Wir blicken ja manchmal auf diese Krisenkanzler zurück, so zum Beispiel Helmut Schmidt in den 70er Jahren, der irgendwie die RAF-Jahre bewältigen musste. Wenn Sie eigentlich sagen, jetzt nicht unbedingt im Vergleich zu Schmidt, aber das ist Politik schwerer geworden in den letzten Jahren?
1: Ach, ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann, es ist schwerer geworden, wenn man sich äh, an die Konflikte der Vergangenheit äh, erinnert. Äh, Im internationalen Geschäft der Kalte Krieg war eine, die Zeit des Kalten Krieges, die immerhin bis 1989 ging, äh, war eine hochgradig konfliktbelastete Zeit mit einem grundsätzlichen Systemkonflikt, der, der jederzeit in einen, in einen heißen in einen Atomkrieg hätte münden können die innenpolitischen Konflikte äh, in Deutschland. Ich bin alt genug, um mich jedenfalls an die an die harten ähm, innenpolitischen Auseinandersetzungen in, in Deutschland im Bundestag, aber auch außerhalb des Bundestags äh, zu erinnern. Die sind, glaube ich, nicht nicht kleiner gewesen. Ähm, jede jede Zeit hat ihre Konflikte. Ähm, leider haben wir jetzt ähm, und auch, auch, im, auch im vergangenen Jahrzehnt haben wir nun, nun äh, ausreichend Konflikte gehabt, äh, die bewältigt werden wollten, Finanzkrise, äh, mhm. heiße Kriege. Also eine ganze Reihe von, von Konflikten. Jede, jede Zeit hat ihre Konflikte, äh, mit der sie zurechtkommen muss. Äh, aber wie gesagt, in letzter Zeit war die Häufung schon relativ groß.
0: In der Krise ist die Beliebtheit von Angela Merkel in höchste Höhen gestiegen. Von der Amtsmüdigkeit, über die viele auch in der CDU im vergangenen Jahr noch geklagt haben und sich gewünscht hätten, dass Merkel endlich abtritt, ist wenig zu spüren. Woran liegt das, Herr Kohler, dass ähm, Angela Merkel bei den Deutschen so beliebt ist?
1: Das, was sie auch vorher ähm, schon an ihr ges geschätzt haben, und das ist, kurz gesagt, dass sie das glatte Gegenteil von Donald Trump ist. Äh, die Deutschen Mögen in ihrer Mehrheit, glaube ich, Merkels unprätentiöse, uneitle und äh, sachorientierte Art. Ich glaube, man kann auch sagen, dass die Krise der Aggregatszustand der Politik ist, äh, den sie immer noch am besten beherrscht. Äh, damals sind nur damals in der Flüchtlingskrise äh, erhebliche Zweifel aufgekommen im im Ring mit äh, der jüngsten großen Herausforderung, nämlich dieser Pandemie, spielt die Kanzlerin aber wieder ihre ganze politische Erfahrung aus.
0: Sie haben ja auch schon häufiger persönlich erlebt, woran, woran liegt das, dass die, dass die Krise so gut kann?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist am Schluss ist es, ist es irgendwie eine, eine, eine Persönlichkeitsfrage. Also die, die das. Entwerfen von großen Visionen, Konzepten, Paradigmen, das liegt ja eindeutig nicht. Sie kommt, glaube ich, besser zurecht, wenn man auf, auf bestimmte Problemstellungen reagieren kann. Ich weiß nicht, ob man das auch das, diese, diese Stärke auf ihre, auf ihre Ausbildung als Physikerin zurückführen kann, aber sozusagen dieses fast schon naturwissenschaftliche Analysieren der Politik das Durchdringen von Problemen, das, glaube ich, kann sie sehr gut und daraus die politischen Schlüsse ziehen, das, glaube ich, gehört zu ihren Stärken. Und wie gesagt, die, die Schwäche ist eher, das, um das große Wort zu, zu bemühen, das Visionäre, das Entwickeln von, von Vorstellungen und, und, und großen strategischen Plänen, das ist, glaube ich, einfach ihre Sache nicht. Das hört man eigentlich bei jeder Gelegenheit, wenn sie über auch die Art und Weise ihrer Politik spricht, die, die ähm, nicht, nicht große Sprünge ankündigt ähm, und dann auch vollzieht, sondern es, es ist im, im Regelfall die, die Politik der kleinen Schritte, die erfolgt nach einer ziemlich gründlichen Analyse der, der Gegebenheiten und Problemstellungen.
0: In der Pandemie hat sich auch die Wahrnehmung der Kandidaten für die Nachfolge an der CDU-Spitze verändert. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Amin Laschet, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen und der ehemalige Vorsitzende der Unionsfraktion, Friedrich Merz, bewerben sich ja darum und sind damit auch potenzielle Kanzlerkandidaten. Ich würde die gerne mal mit Ihnen durchgehen und vielleicht vorab sogar noch einen, der nicht dabei genannt wurde, nämlich Gesundheitsminister Jens Spahn, der... Naja, wie die Kollegen der Sonntagszeitung geschrieben haben, ist plötzlich zum Staatsmann geworden, ähm, will aber nicht CDU-Vorsitzender werden, tritt zusammen mit Armin Laschet an. Ähm, ist das ähm, für Herrn Spahn eine Gelegenheit? Also das klingt immer ein bisschen zynisch, aber könnte er politisches Kapital aus der Bewältigung dieser Pandemie schlagen?
1: Es ist ja schon mehrfach darüber spekuliert worden, ob es da nicht vielleicht noch einen Platztausch geben könnte zwischen Herrn Laschet und... Ähm und dem Gesundheitsminister Spahn, das erwarte ich nicht. Das würde nur dann möglich werden, wenn Laschet zurückzöge. Aber mittel- und langfristig, glaube ich, kann Herr Spahn da schon profitieren aus der, aus der Rolle, die er sich inzwischen erarbeitet hat. Auch wenn sich die Beliebtheit von Politikern ja auch als ziemlich flüchtig erweisen kann. Mancher Hoffnungsträger ist bekanntlich ja schon jäh abgestürzt, aber wenn ja, wenn Spahn seine seine Popularitätswerte erhält dann wird mit ihm zu rechnen sein in der in der CDU wie auch möglicherweise in der nächsten Regierung. Es ist auch schon darüber spekuliert worden, ob ähm, Spahn nicht der nächste Fraktionsvorsitzende der Unionsparteien mhm. im Bundestag sein könnte.
0: Obwohl Herr Böhringer sich ja großer Beliebtheit erfreut.
1: Ja, aber. Ähm, man hat noch nicht gesehen, dass er dass er wirklich sozusagen auch noch über oder aus seiner Rolle des Fraktionsvorsitzenden herausdrängt. Ähm, man darf nicht vergessen, das ist eine, eine ähm, ganz starke Machtposition, mhm. ähm, der, der Vorsitzende der stärksten Regierungspartei im, im Deutschen Bundestag zu sein. Und ähm, frühere Fraktionsvorsitzende, ich erinnere zum Beispiel an Helmut Kohl, äh, haben das als Sprungbrett benutzt. ist mhm. nicht ausgeschlossen, dass Herr Brinkhaus ähm, das auch so sieht, aber, aber bisher ähm, sieht man nicht, dass er schon die Badehose anhätte.
0: <lacht> Armin Laschet zauderte während der Pandemie immer mal wieder und ähm, tja, sein Bild in der Öffentlichkeit hat sich immer mal wieder verändert. Ähm, was war so Ihr Eindruck von, von Herrn Laschet, dem NRW-Ministerpräsidenten?
1: Also ich beneide die Regierungschefs in dieser äh, Krise wirklich nicht. Die konnten und mussten äh, im Grunde immer nur zwischen Pest und Cholera äh, wählen, also zwischen massiven Einschränkungen auf der einen Seite und steigenden Infektionszahlen auf der anderen. Da hat es ähm, Herr Lasche tatsächlich nicht so gut wie etwa äh, Markus Söder geschafft, sich ähm, auf diesem wirklich schwierigen Terrain als entschlossener Krisenmanager zu präsentieren.
0: Obwohl die Zahlen in Nordrhein-Westfalen, das ist immer ein bisschen ungerecht, eigentlich ja ganz gut dastanden. Aber ja, wie ist das bei ähm, Friedrich Merz? Der erfreut sich ja bei der CDU-Basis einer enormen Beliebtheit. Woran liegt das eigentlich?
1: Ja, ich glaube, seine, seine Anhänger, und da gibt es richtige Ultras darunter, ähm, die erwarten von ihm, dass er die Linksverschiebung der CDU korrigiert, vor allem in der Gesellschaftspolitik. Und in der Migrationsfrage. da Darin steckt, glaube ich, auch ähm, die Sehnsucht nach nach der guten alten Zeit, in der die Welt vermeintlich noch nicht so unübersichtlich war wie heutzutage. Also in der man auch genau wusste, was rechts und links ist und äh, oben und unten, vorne und hinten.
0: Mhm. Und dann gab es diesen seltsamen Schritt, als der Parteitag verschoben wurde, fühlte sich Friedrich Merz vom Partei-Establishment, wie er sagte, betrogen. Sie schrieben, glaube ich, dass er der Sauerland-Trump sich also als Sauerland-Trump geriere. Das war ja ein ziemlich ungewöhnlicher Schritt. Hat er sich damit einen Gefallen getan, dass er so ausfällig wurde?
1: Also das, das Wort vom Sauerland-Trump, das ja das ja einen leicht ironischen Klang hat, habe ich aus der Partei selbst gehört. Das ist auch drüber berichtet worden. Das war schon Wochen vorher. Ähm, äh, ist das, äh, hat das äh, kursierte das ähm, ja mit diesem mit diesem äh, Angriff auf das Partei-Establishment äh, wie er das nannte hat er sicher seine seine engsten Anhänger die ich wie gesagt wie gesagt gerne Ultras nenne elektrisiert und mobilisiert aber er hat glaube ich seine auch seine Anhänger im Parteivorstand und im Präsidium damit äh, verärgert er hat ja gesagt der Parteitag sei nicht wegen Corona verschoben worden, was die offizielle Begründung war, sondern um ihn, also März als Vorsitzenden zu verhindern und ähm, das ist schon sehr ungewöhnlich, da einen solchen Pauschalvorwurf äh, zu erheben in, in diesen beiden Führungsgremien der cdu es sitzt ja das Who's Who der Partei, insgesamt mehr als 60 Personen. Und die mhm. haben wohlgemerkt einstimmig für die Verschiebung votiert. Und zwar mit der Begründung, es gehe darum, also es gehe gar nicht anders unter den Bedingungen der, der, der Pandemie. Und das in Abrede zu stellen, glaube ich, das hat dem nicht
0: nur genutzt. Spiegelt sich das denn dann auch in den Delegierten? Also die Frage ist ja so ein bisschen, wenn jetzt Mitte März dann digital zusammengekommen wird, dann ähm, ist es ja nicht der Vorstand, der da entscheidet, sondern das ist ja so eine Zwischenebene, eine Mischung aus Kreisvorsitzenden, Abgeordneten, Parteifunktionären. Ähm, haben Sie ein Gefühl dafür? Kann man das überhaupt jetzt schon absehen, ob äh, Friedrich Merz, wie gesagt, mit dieser hohen Beliebtheit, das auch umsetzen kann dann?
1: Also ich glaube, dass der Spruch äh, auf, äh, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand, muss auch auf Parteitage erweitert werden. Es hat ja auch, man denke nur an die SPD, damals äh, Lafontaine und Sharping. es hat ja auch spe schon spektakuläre Wendungen auf Parteitagen gegeben. Ähm, das ist in aller Regel, in aller Regel kommt das raus, was man erwartet, aber es kann auch ganz anders kommen. Äh, ein digitaler Parteitag oder ein halb digitaler Parteitag, äh, das, sind, das, ist, das ist Neuland, äh, da, da, kann's, da können ganz andere Faktoren eine eine Rolle spielen. Man hat gesehen, wie das auf dem Parteitag war, an dem Annegret Kram-Kraunbauer gewählt worden ist und nicht. Ähm, ähm, Friedrich Merz, das lag unter anderem daran, dass Frau Kram-Kraunbauer sozusagen ihre, ihre rhetorischen Fähigkeiten äh, bis an die Obergrenze ausgefüllt hat und äh, Friedrich Merz damals weit unter seinen üblichen rhetorischen Fähigkeiten geblieben ist. Wie das, wie gesagt, beim digitalen Parteitag äh, wird, weiß, glaube ich, keiner. Also das ist ein, ein offenes Rennen. Ich erwarte, dass sich das äh, zwischen äh, Armin Laschet und Friedrich Merz dann entscheidet.
0: Mhm. Da ist noch ein Dritter, äh, der gerne mal so als, ähm, ja, auch von manchen Medien, äh, als, als du die, die Alternative beschrieben wird, Norbert Röttgen, der Außenpolitiker der Union, dessen Chancen sind besser geworden? Der hat zumindest an Zustimmung gewonnen in den letzten Wochen. Sie meinen also, der spielt eigentlich keine Rolle am Ende im Januar?
1: Ja, ich glaube, dass Röttgen sich selbst keine großen Chancen ausrechnet, Vorsitzender zu werden. Aber er hat die Chance genutzt, im Blick auf die nächste Regierung an sich, sein Selbstbewusstsein und seine Fähigkeiten zu erinnern, im Januar könnte dann nicht auf dem Parteitag bei einem zweiten Wahlgang durchaus von Bedeutung sein, für wen seine Anhänger dann stimmen werden.
0: Und dann ist da noch Markus Söder, der bestreitet zwar konsequent, dass er Kanzler werden will, beziehungsweise Kanzlerkandidat werden will, wird aber doch als so jemand gehandelt und es wird ihm auch durchaus zugetraut, dass er da Interesse dran hätte, seine Beliebtheit ist besonders groß. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass es eben eine Situation gibt, in der er doch nochmal irgendwie zum Kanzlerkandidaten der Union aufsteigen könnte?
1: Söder könnte nur Kanzlerkandidat werden, wenn die CDU auf die Kandidatur verzichtet, was freilich einem Offenbarungseid gleich käme. Dann, dann müsste und würde Söder es machen. Aber man darf nicht vergessen, dass die Kanzlerkandidatur und auch die Kanzlerschaft selbst für die CSU äh, nur mit wenig Gewinn verbunden wäre, aber durchaus mit einer Reihe von Risiken. Äh, man muss immer bedenken, dass für die CSU äh, die Macht in Bayern äh, an erster Stelle steht und deswegen wird und muss ein CSU-Vorsitzender auch immer äh, alles tun, ähm, äh, um diese Macht zu erhalten und nicht, nicht zu gefährden. Unter anderem auch durch eine Kanzlerkandidatur. Man erinnere sich, an das Schicksal von Edmund Stoiber, nachdem er die Bundestagswahl damals verloren hat. Und obwohl er, obwohl er vorher die Zweidrittelmehrheit für die CSU geholt hatte, war er danach nicht mehr lang Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender. Söder ist noch jung, könnte noch lange Doppelmonarch in Bayern bleiben, mit erheblichen Einfluss auch auf die Bundespolitik. Ich rechne daher nicht mit einem Kanzlerkandidaten Söder.
0: Im Juli hat mein Kollege Andreas Kroborg mit dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder darüber gesprochen, welche Chancen die SPD bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr hat. Ja, ich hoffe natürlich,
1: dass das ein Sozialdemokrat wird. Aber schauen Sie, ich gucke doch auch auf die Umfragen und auf die gegenwärtigen Machtverhältnisse. Ich glaube, dass derjenige, der von der CDU-CSU nominiert wird, die mit Abstand besten Chancen hat, und ich rechne nach der Wahl mit einer schwarz-grünen Koalition. Das wird dann für die CDU auch nicht so ganz einfach,
0: obwohl man eingestehen muss, dass die Grünen ja doch inzwischen eine strukturkonservative Partei geworden sind. Bevor wir auf die Grünen kommen. Kurz mal zur SPD, die hat nämlich, nachdem äh, Herr Schröder bei uns zu Gast war, Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten aufgestellt. Der ist im Gegensatz zu den CDU-Bewerbern Teil des Bundeskabinetts, geriert sich als ähm, Krisenbewältiger, ähm, hat auch als Finanzminister jetzt in den letzten Monaten nochmal ein bisschen anderes Image bekommen. Könnte Scholz vielleicht gelingen, die Sozialdemokraten doch aus dem Umfragetief zu heben?
1: Ja, also bisher hat die SPD noch mit aller Zuverlässigkeit alle ihre Hoffnungsträger selbst zu Kleinholz verarbeitet. Ich würde Olaf Scholz wünschen, dass ihm dieses Schicksal erspart bleibt. Aber auch schon in der Vorsitzendenfrage hat sich ja gezeigt, dass ein großer Teil der Partei mit ihm fremdelt.
0: Hm. Und bei den Grünen ist es so, dass die Anfang des Jahres bis zur Pandemie sehr erfolgreich waren und jetzt in den, in den Umfragen einige Federn lassen mussten, ähm, trotzdem geht es dann darum, ähm, wer im kommenden Jahr Kandidat der Grünen wird, womöglich auch Kanzlerkandidat, Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Haben wir dann ein Szenario? Auf der einen Seite Friedrich Merz oder Armin Laschet, auf der anderen Annalena Baerbock und Robert, Robert Habeck und beide Seiten, Grün und Schwarz, kämpfen nur darum, wer stärkste Kraft wird?
1: Ja, glaube ich. Die Grünen haben ja bereits das zum Wahlziel ausgegeben ähm also nicht, nicht nur zu sagen, als Juniorpartner in eine Koalition eintreten zu wollen. Und das, das Duell, ein Duell zwischen einem, einem grünen Kandidaten oder einer grünen Kandidatin und Merz wäre sicherlich reizvoll, auch wenn die programmatischen Unterschiede zwischen Merz, Laschet und Röttgen gar nicht so groß sind, wie mhm. gelegentlich behauptet wird.
0: Mhm. Lassen Sie uns doch da mal in die Glaskugel blicken. Was meinen Sie denn, welche Koalition regiert nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, Deutschland?
1: Naja, da kann ich leider wenig Überraschendes bieten. Auch ich rechne damit, dass, dass wir eine schwarz-grüne Koalition kriegen. Wer sich das aber sogar regelrecht wünscht, sollte, sollte dann aber auch bedenken, dass eine Stimme für die Grünen auch zu einer grün-rot-roten Regierung führen könnte.
0: Was ja sogar noch... Eine Sache ist, die sich die Grünen erwünschen würden, wie Herr Habeck zuletzt mal gesagt hatte. Vielleicht noch eine andere Sache. Meinen Sie eigentlich, dass die AfD, so könnte, so wirkt es ja teilweise inzwischen, durch diese ganze Krise und die ganze Situation deutlich verliert in diesem nächsten Wahljahr, was vor uns steht, wo ja einige Landtagswahlen sind und eben auch die Bundestagswahl?
1: Naja, man, glaube ich, kann sagen, dass die AfD von der, von der Corona-Krise jedenfalls, also politisch nicht äh, profitiert hat. Sie hat sich ja relativ deutlich positioniert, äh, eher, ähm, äh, in Richtung auf Skeptiker, um nicht zu sagen, äh, Leugner, ähm, der, der Pandemie. Das hat ihr, das hat ihr in den Umfragen überhaupt nicht geholfen. Und vor allem, was ihr, was ihr noch weniger geholfen hat, ist dieser, äh, große Richtungsstreit innerhalb äh, der, der Partei, ähm, das kennt man das aus anderen Fällen, die Deutschen mögen nichts lieber, als dass Parteien sich mit sich selbst streiten und sich nicht um die Probleme kümmern, äh, die, die es gibt. Und ich sehe aber auch nicht, dass dieser äh, Richtungsstreit, der nun wirklich keine Petitesse ist, in der AfD gelöst ist. Ähm, ähm, das wird, kann und wird die Partei äh, vermutlich auch im, im Wahljahr beschäftigen und deswegen glaube ich nicht, dass die dass die, äh, die Zahlen der AfD ähm, noch mal in große Höhen wachsen. Jedenfalls nicht im nächsten Jahr.
0: Hm. Hm. Kommen wir mal zu einer unserer Rubriken äh, beziehungsweise zu einer der Fragen, die allen unseren Gästen im Jahresrückblick gestellt wird. Ähm, Gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht irgendein Thema, über das zu wenig berichtet wurde? Eine Art vergessene Geschichte?
1: Na, Ich glaube, wir haben auch in diesem Jahr über alles über all das berichtet, was uns wichtig erschien. Aber klar ist, dass die, die Pandemie, natürlich viele, viele Dinge überdeckt hat oder jedenfalls, dass nicht in der Breite und Tiefe berichtet, über Dinge berichtet wurde, die durchaus berichtenswert waren und sind, wo man immer genau hinschauen muss und wo man immer das Licht drauf richten muss, ist natürlich, sind die Diktaturen dieser Welt und ihre Diktatoren.
0: Mhm. Und eine andere Frage, ähm, haben Sie eigentlich eine Art Zitat des Jahres, eins, was Sie ähm, in diesem Jahr begleitet hat, was, Sie, was Ihnen besonders in Erinnerung bleibt?
1: Es ist für mich kein, kein einzelnes Zitat, sondern äh, der nun wirklich breite Strom von Lügen, der aus dem Mund des amerikanischen Präsidenten kam, ähm, vor der Wahl, während der Wahl, nach der Wahl, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter äh, und, und das äh, nicht nur in diesem Jahr, ich hätte es vor Trump nicht für möglich gehalten, dass ein äh, amerikanischer Präsident derart ungeniert lügt und trotzdem dann noch äh, von der, fast von der Hälfte der Amerikaner gewählt wird.
0: You
1: Injection
0: Das waren nur einige Aussagen, die Donald Trump im Zusammenhang mit der Pandemie in diesem Jahr gemacht hat. Dass er sich berüstete, er sei immun, dass er jemanden aufforderte, die Maske abzuziehen, man habe ja genug Abstand und auch seltsame Aussagen zu einem möglichen Vakzin machte. Im Frühling hat Klaus-Dieter Frankenberger, der Außenpolitikchef der FAZ, nicht, dass er sich das gewünscht hat, aber er hat prognostiziert, dass Donald Trump die Wahl im November wohl gewinnt. Da war das Missmanagement der Pandemie ähm, allerdings noch nicht so absehbar. Meinen Sie, das ist der entscheidende Grund gewesen, warum Donald Trump am Ende die Wahl verloren hat? Ja, ich glaube, dass ähm,
1: Corona äh, bildlich gesprochen Trump das Genick gebrochen hat. Ähm, sein Umgang mit dieser Krise hat, hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass er für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ungeeignet ist.
0: Was dabei ja gerne untergeht, sind so ein bisschen die, die Erfolge, die Donald Trump dann doch vorzuweisen hat. Äh, welche waren das denn aus Ihrer Sicht?
1: Naja, aus der Sicht seiner Anhänger, ähm, jedenfalls hat er, hat er Amerika wieder groß gemacht und, und seine Versprechen gehalten. Aus der Sicht seiner Gegner trifft das Gegenteil zu, in jedem Fall kann man aber sagen, dass er äh, die Aufmerksamkeit der Welt auf den Aufstieg äh, Chinas ähm, gelenkt hat und das war sicherlich richtig.
0: Sie haben die Rolle Chinas angesprochen. Was ist denn das, was davon bleibt? Also inwiefern ändert sich jetzt unser Blick auf China, auch in einer Zeit, in der äh, Joe Biden jetzt künftig Präsident ist?
1: Naja, also China ist dabei, zur Weltmacht aufzusteigen, ähm, äh, zwar auf wirtschaftlichem Gebiet ist der Aufstieg schon, schon äh, weitgehend gelungen. Ähm, China bemüht sich darum, dass dann auch militärisch zu einer, zu einer Weltmacht zu werden. Und das verändert die Gleichungen in der Weltpolitik. Äh, nicht, nur, nicht nur im pazifischen Raum. Dass, ähm, Peking bemüht sich darum, sozusagen, ähm, Macht zu projizieren, bis, bis äh, auch in entfernte Weltgegenden. Der Bau der Seidenstraße ist ein Beleg dafür, und darauf müssen wir alle reagieren. Und wie gesagt, Trump hat, hat das auf in seine in seiner Art sehr deutlich gemacht. Aber ich glaube, es ist auch in Europa den Europäern längst bewusst geworden, dass, dass das ein neues politisches, wirtschaftliches Spiel ist und wir Konsequenzen daraus ziehen müssen. Was beiden angeht, glaube ich, dass er... Verhältnis zu China nicht, nicht wesentlich von, sagen mal, von der Trumpschen Härte abweichen kann, auch schon aus innenpolitischen Gründen, aber vermutlich wird doch der, der Ton wieder etwas diplomatischer werden.
0: Das heißt, ein Stück weit kommt diese weltpolitische Normalität schon auch zurück, wenn es jetzt aber um Verhandlungen zum Beispiel über das Iran-Abkommen oder auch den Klimaschutz geht, steht es doch immer wieder unter dem Vorbehalt, dass der nächste Präsident womöglich nochmal Donald Trump das wieder kippen könnte. Wie schätzen Sie das ein, dass diese Verlässlichkeit der äh, Vereinigten Staaten nicht mehr da ist?
1: Naja, also dass man also dass, man, dass sie nicht mehr da ist, glaube ich, kann man kann man nicht sagen. Sie hat natürlich unter Trump schwer gelitten und äh, ich hoffe und erwarte auch, dass die amerikanische Außenpolitik äh, äh, unter beiden, aber auch über den Präsidenten beiden hinaus wieder berechenbarer und verlässlicher wird. Aber die Welt ändert sich natürlich ständig und mit ihr die Politik, die darauf reagieren muss. Das gilt ja auch für unsere eigene Außenpolitik, auch wenn da die Schwankungen nicht so groß sind, wie sie zuletzt in der amerikanischen Politik waren.
0: Was ja Europa und, ja, was Europa und letztlich auch Deutschland natürlich damit bewusst geworden ist, dass sie eine größere Rolle spielen müssen. Ähm was ist Ihr Eindruck? Haben Deutschland, Frankreich, hat die Europäische Union gelernt, diese Lektion, ähm, dass sie mehr mit einer Stimme sprechen müssen und stärker auftreten müssen?
1: Also ich glaube, die Erkenntnis ist, ist, ist durchaus da ähm, und äh, Absichtserklärungen in dem von eben angesprochenen Sinne gibt es, gibt es ja reichlich. Es wäre gut, wenn das äh, nicht nur bei den Lippenbekenntnissen bliebe, doch... Ähm, bis Europa mit wirklich nur einer Stimme spricht und auch entschlossen danach handelt, glaube ich, noch viel, noch viel Wasser äh, den Rhein und die Seen äh, hinunterfließen. Auf jedem EU-Gipfel, auch auf dem letzten, hat sich ja wieder gezeigt, wie unterschiedlich die Interessen und auch die politischen Kulturen äh, der verschiedenen Mitglieder der EU sind. Ähm, aber man sieht auch dort immer wieder, dass Kompromisse möglich sind und ähm, ich glaube, dass der europäische Einigungsprozess ein, ein mühsames und oft auch frustrierendes Geschäft bleiben wird. Aber es ist für alle äh, Europäer ein besseres Geschäft als der Rückfall in den Nationalismus mit all seinen Gefahren.
0: Apropos, gerade beschäftigt uns ja die Frage, ob Großbritannien noch die Europäische Union ohne einen Deal verlässt bis Ende des Jahres. Was meinen Sie, gibt es einen?
1: Also die Gefahr besteht. Ähm, es ist schwierig, äh, Boris Johnson da sozusagen, ähm, festzulegen, aber ähm, dass er sozusagen ein, ein Spieler ist, der wirklich bis zuletzt pokert, das äh, scheint mir doch der Fall zu sein. Und ähm, die EU kann andererseits nicht wirklich von ihren fundamentalen Prinzipien abweichen. Also insofern besteht die Gefahr durchaus, dass, äh, dass wir äh, einen tatsächlich äh, ungeregelten Brexit ohne Folgevertrag bekommen.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die USA. Da hat Präsident Trump angekündigt, er würde das Land nicht nur eben durch die Pandemie, durch die Krise führen, sondern auch die Spaltung der Gesellschaft heilen. Kann ihm das überhaupt gelingen?
1: Also das wird, glaube ich, sehr schwer für für Joe Biden werden. Ähm, man darf nicht vergessen, ähm, dass äh, die Wahl Trumps vor vier Jahren ja nicht die Ursache für die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft gewesen ist, sondern deren Folge. Und beiden davon kann man sicher ausgehen, wird diese Spaltung natürlich nicht weiter vertiefen, wie das von Trump durchaus zu erwarten gewesen wäre. Aber heilen kann Biden diese, diese Wunden alleine sicher nicht.
0: Wir sprechen ja in Deutschland auch von Polarisierung, die zunimmt, sicherlich nicht in einem amerikanischen Maße, aber ähm, was würden Sie sagen, was müsste in Deutschland auch im Blick aufs kommende Jahr geschehen, damit es eben nicht zu solchen amerikanischen Verhältnissen kommt?
1: Ich glaube, dass wir zum Glück noch weit entfernt sind von, von solchen amerikanischen Verhältnissen. Das Beispiel Trump wirkt doch auf die allermeisten Deutschen sehr abschreckend. Wenn wir, wenn wir die Pandemie auch wirtschaftlich halbwegs gut überstehen, äh, erwarte ich keine zunehmende politische Radikalisierung. Ähm, doch ähm, natürlich ist es so, dass auch bei uns äh, Populisten stärkeren Zulauf bekommen könnten, wenn der allgemeine Wohlstand sinken und die Arbeitslosigkeit steigen würde.
0: Dieses Corona-Jahr, in dem man ja beinahe nicht reisen durfte, da sind ja unsere Korrespondenten trotzdem überall in der Welt gewesen. Friederike Böger, als eben die Pandemie ihren Lauf nahm, ähm, andere mussten zurück nach Deutschland kommen, weil die Lage in den Ländern sich zuspitzte. Friedrich äh, Christoph Erhard zum Beispiel war in Beirut, als es dort zur Explosion kam. Haben Sie sich viel Sorgen um ihre Leute gemacht dieses Jahr?
1: Ja, klar musste man sich, musste man sich äh, Sorgen um, um die Leute machen, die draußen sind äh, und dann äh, auch ja über, über, über Hotspots berichten sollten. Aber wir glaube wir haben das, wir haben das ganz gut hingekriegt oder unsere Leute waren angemessen vorsichtig. Dazu haben wir sie natürlich auch immer angehalten. Der Selbstschutz geht vor, aber auch sozusagen der Schutz natürlich der Leute, mit denen man zu tun hat. Und wir arbeiten hier ja ausschließlich vernünftige Menschen in unserem Haus und die Vernunft hat sich auch, hat sich auch in dem Fall wieder sehr bewährt.
0: Haben Sie eigentlich eine Art ähm, Traumschlagzeile fürs kommende Jahr?
1: Ja, sie lautet, die Pandemie ist vorüber.
0: Das ist sehr einfach. Aber wahrscheinlich auch das, was sich die meisten Menschen einfach wünschen.
1: Ja, also ich glaube, das ist der Wunsch, den, den die ganze Welt momentan hat.
0: Danke. Gerne. Das war unser politischer Jahresrückblick im Podcast für Deutschland. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, machen Sie das gerne an podcast.faz.de. Wir freuen uns über Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen in Ihrem Podcast-Player. Das hilft uns, den Podcast für Deutschland weiter zu verbreiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.